0: Loslegen.
1: Ja, schönen guten Tag zusammen, mein Name ist Stefan Wolpert. ich bin Portfolio-Manager bei der Bundesvermögensverwaltung und unterstütze meinen Kollegen in Hesdorf im Fondsmanagement und freue mich heute sehr hier.
2: Und auch wir starten unser Gespräch natürlich mit Corona. Corona überall, Corona auch an der Börse, nirgendwo kommt man an diesem Thema mehr vorbei. Die Kurse sind in den letzten Tagen abgerutscht, also auch wir Börsianer müssen uns durchaus mit dem Thema beschäftigen. Herr Wolbert, inwiefern spielt das bei Ihnen denn eine Rolle inzwischen? Lesen Sie morgens Infektionszahlen oder inwiefern betrifft das Ihre tägliche
1: Arbeit? Ja gut, im Moment betrifft es uns natürlich nicht nur im Alltag, das Thema Corona, Sie haben es angesprochen, betrifft uns natürlich auch bei der täglichen Arbeit das Thema, insbesondere jetzt auch die wirtschaftlichen Auswirkungen des äh, Thema Corona. Und offen gesagt, auf die täglichen Fallzahlen achten wir nicht, auch wenn momentan an den Börsen wieder so die Angst vor einem zweiten Lockdown die Runde macht. Und beschäftigt das natürlich schon auch, jetzt gerade bei der Auswahl unserer Investments. Ich bin jetzt zwar kein Fan oder kein Freund davon, jetzt gezielt auf Werte zu bauen, die jetzt ausschließlich von der Entwicklung eines Impfstoffs profitieren. Ich bevorzuge in dieser Phase Unternehmen, die auch ohne Corona. Ein und hier das Geschäftsmodell aufweisen und wenn bei diesen Unternehmen Corona ein weiterer Treiber darstellt, der gerne, das nehmen wir mit, aber ich würde im Moment jetzt nicht ausschließlich jetzt auf Werte bauen, die jetzt einen Blockbuster haben und jetzt auf die Zulassung eines Impfstoffs setzen.
2: Das ist spannend, man sieht Corona an den Börsen nämlich sowohl im Positiven als auch im Negativen, negativ klar, natürlich die Kurse fallen, Unsicherheit und ich glaube eine TUI, eine Lufthansa und so weiter, eine Airbus, das sind gerade nicht die beliebtesten Aktien bei den Investoren. Positive Folgen sehen wir aber auch, vor allen Dingen die Tech-Werte sind da zu nennen, Amazon, Delivery Hero Shop, Apotheke und so weiter, alles Corona-Gewinner. Aber natürlich eben auch die Pharma-Werte. Sie hatten gerade die Impfstoffspekulation angesprochen, aber Sie haben mir vorhin schon verraten, genau bei den Pharma-Werten sehen Sie Chancen. Sie hatten sogar von einer relativen Schwäche gesprochen, das müssen Sie erklären.
1: Ja, also wir hatten in der Phase Februar, März hatten wir schon relativ früh das Glück gehabt, dass wir uns ja von eher zyklischen Werten aus der Luftfahrtbranche, ähm, Automobil, Industrials äh, relativ zeitnah verabschiedet hatten. Hatten in dieser Phase dann auch schon sehr stark jetzt auf eher defensive Branchen. Also Branchen die nicht so sehr an der konjunkturellen Entwicklung hängen gebaut, also beispielsweise die Pharmabranche. Das hat uns natürlich in dieser Phase schon auch ein Stück weit geholfen und die waren auch relativ stabil in dieser Phase. Allerdings sehen wir jetzt in den letzten Wochen, dass es gerade bei den Pharmawerten im Moment zu einer relativen Schwäche gegenüber dem Gesamtmarkt kommt. Und äh, das ist natürlich ja absurd oder das ist natürlich verrückt, jetzt da einen Zusammenhang zu sehen. Zum einen haben wir natürlich eine große Nachfrage nach einem Impfstoff und es ist vielen Anlegern eigentlich auch bewusst, dass wir gerade was das Thema Pharma anbelangt wirklich äh, ja, Neuerungen brauchen, neue Medikamente brauchen. Und äh, dann ist es natürlich ein Absurdum, warum laufen denn Pharmaakten im Moment äh, jetzt? Nicht so stark. Und wir erklären uns das dadurch, dass jetzt mit Hinblick auf die US-Wahl ist ja das so, dass die aktuellen laut aktuellen Umfragen Joe Biden das Rennen anführt. Und ja, die Demokraten, die sind ja eigentlich eher gegen hohe Medikamentenpreise, wollen das Ganze natürlich deckeln. Und das ist unseres Erachtens im Moment ja der Punkt, warum es im Moment bei diesen Pharmaakten zu einer relativen Schwäche kommt.
2: Und was schauen Sie sich da dann an? Die großen Firmen, die sind ja mehr oder weniger im Wettlauf um diesen Impfstoff. Aber das ist ja eine Spekulation. Also das läuft schon seit einiger Zeit. Wer ist der Erste, der es hat? Viele sind im Rennen. BioNTech, Moderna, Gilliard, CureVac, Johnson Johnson, AstraZeneca und so weiter. Wir bekommen die ganzen Meldungen ja mit. Inzwischen ist ja Impfstoffforschung ein Mainstream-Thema, muss man ja fast sagen. Auf was setzen Sie denn dann?
1: Gut. Wie schon gesagt, also wir haben jetzt eigentlich zuletzt jetzt eher diese Branche ein bisschen abgebaut. Also wir haben zwar jetzt viel auf größere Werte da gebaut, haben uns in letzter Zeit weniger jetzt an Unternehmen beteiligt, die jetzt direkt an der Impfstoffentwicklung dran teilhaben. Wir haben da den Fokus mehr auf den größeren Unternehmen gesetzt gehabt, aber haben jetzt die angefangen in den letzten Wochen abzubauen, weil wir jetzt gerade im Hinblick auf die anstehenden US-Wahlen haben wir jetzt einfach gesehen, dass diese Werte jetzt in eine kurzfristige Schwäche rein laufen und weshalb wir uns von diesen Werten verabschiedet haben.
2: Was ist wichtig für Sie beim Thema Pharma-Investitionen? Es läuft ja beispielsweise gerade eine Q3-Berichtssaison, bei der auch die Pharmawerte ihre Bücher öffnen. Was schauen Sie sich da dann an?
1: Es ist natürlich schwierig jetzt im Moment. Also das Wichtigste ist jetzt nicht unbedingt, was jetzt unbedingt in der Vergangenheit war. Die Vergangenheitswerte, die jetzt publiziert werden, das war Vergangenheit. Wichtig ist, was was die Unternehmen für einen ausbau und das ist, das betrifft nicht nur die Pharmabranche, das ist ein wichtiges Thema in hinsichtlich aller Branchen. Denn eins ist, was die Anleger nicht mögen, dann ist es Unsicherheit. Und viele Unternehmen tun sich im Moment einfach sehr, sehr schwer, Prognosen jetzt für die Zukunft zu geben. Und das ist aber der Knackpunkt. Darauf müssen wir natürlich achten, wie sind die Prognosen für die Zukunft. Welche Geschäftsmodelle gibt es? Welche Geschäftsmodelle gibt es unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung? und, und, und. Darauf müssen wir in der nächsten Zeit schauen, jetzt mit der laufenden
2: Beschattung. Ja, was macht Prognosen für die Zukunft so schwierig? Ganz klar, da sind wir auch schon wieder beim Thema Corona. Gilt ja nicht nur für die Pharmaindustrie, gilt ja für alle, egal in welcher Branche man tätig ist, das gilt auch für jeden Marktexperten, kaum einer traut sich mehr was über die Zukunft zu sagen. Gibt es bei Ihnen eigentlich momentan Anlass zur Absicherung in irgendeiner Form? Auch da gibt es ja viele Möglichkeiten, was man tun könnte. Gewinne mitnehmen, Investitionsquoten zurückfahren, vielleicht sogar Absicherung mit derivativen Produkten und so weiter. Was tun Sie?
1: Ja, also wir hatten jetzt kürzlich auch angefangen, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir hatten kürzlich angefangen, relativ schwache Aktien wie Stop Loss zu verkaufen. haben natürlich in der Phase jetzt auch unsere Cashquote ein bisschen hochgefahren. Die Märkte scheinen im Moment ein bisschen volatiler zu werden und haben aber auch angefangen, erste Absicherungen in die Portfolios mit aufzunehmen, mit denen wir einfach so ein bisschen mit kurzfristigen Marktentwicklung
2: steuern. Und dann ist da noch der Klassiker, Gold. Ich weiß, dass das in Ihrem Haus eine gewisse Rolle spielt. Ich habe vor kurzem mit Thomas käsdorf ausführlich drüber gesprochen. Allerdings ist Gold ja nicht angesprungen jetzt. Also man hätte ja denken können, okay, mit fallenden Börsen steigt auch der Goldpreis wieder. So ist es nicht. Seit dem Hoch im August ging es mehr oder weniger seitwärts, abwärts, kann man sagen. Oder spielt es für Sie vielleicht gar keine Rolle, wo der Goldpreis gerade steht?
1: Ja, also wie mein Kollege der Herr Käsdorf vor kurzem schon mal erläutert hat, ist Gold bei uns sicherlich ein sehr, sehr strategisches Thema, wo wir auch der Zukunft auch wirklich schön gute Wachstumschancen sehen im Thema Gold, insbesondere jetzt bei dem Thema Goldminen, Gold hat jetzt, das ist korrekt, hat jetzt in der letzten Woche jetzt, ja, eine kleine Konsolidierung, in den letzten Wochen eine kleine Konsolidierungsphase eingeläutet, ist aber auch durchaus völlig normal. Gold hat seit Jahresanfang einen Anstieg gehabt von 25, 30 Prozent. Das ist natürlich schon erstmal eine Nummer und dann darf es auch mal ein bisschen durchschnaufen, wie ein Marathonläufer nach etlichen Kilometern auch mal vielleicht mal kurz ein bisschen Luft holt, ist es beim Gold auch das Umfeld, was wir im Moment sehen das ist ein Umfeld, was eigentlich Gold weiterhin beflügeln sollte. Wir haben durch die etlichen Konjunkturpakete der Staaten haben wir eine drastische Erhöhung der Verschuldung jetzt gesehen und die wird sich auch in naher Zukunft noch weiter ausweiten. Und vor allem, wir haben sehr, sehr expansive Maßnahmen von den Notenbanken. Wir haben die amerikanischen Notenbank, die jetzt ja massiv auch wieder die Zinsen gesenkt hatte und das alles ist ein Thema, was weiterhin für Gold spricht, auch wenn es im Moment jetzt eher mal ein paar Prozent mal korrigiert hat. das spielt in diesem langfristigen Trend, Aufwärtstrend, wo sich das Gold aktuell befindet, ist das wirklich eine ganz, ganz normale Korrektur und wir warten drauf, ist diese Konsolidierung hoffentlich bald
2: eine Konsolidierung sehen wir ja auch generell gerade am Aktienmarkt, beim Goldpreis und so weiter. Klar, die Unsicherheit ist hoch. Wann könnte sich das denn mal ändern? Und damit bin ich ja doch wieder bei so einer Art Prognose beziehungsweise Zukunftsfrage. Was sind die Themen, die jetzt wichtig sind? Wir haben die US-Wahl vor der Nase. Wir haben Corona natürlich nach wie vor überall, wobei man mit Sicherheit noch ja, rund ein halbes Jahr, wenn man jetzt optimistisch denken will, warten muss, bis mal ein Impfstoff, wahrscheinlich da sein wird und dann dauert es nochmal eine Zeit, bis die ganze Weltbevölkerung durchgeimpft ist. Um die geht es ja schließlich, ist ja kein deutsches Thema. Wir haben einen Brexit, der auf einmal wieder auf der Karte ist. Wir haben immer noch die Frage, wie schnell erholt sich die Wirtschaft. Wir haben, wenn Sie die Konjunkturprogramme ansprechen, noch das amerikanische Konjunkturprogramm, über das es verschiedene Unsicherheiten gibt. Was ist denn jetzt wichtig? Was könnte denn oder was für News bräuchten wir, damit diese Unsicherheit, die wir gerade beschrieben haben, endlich mal aus dem Markt geht?
1: Ja, also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, dass, wie schon gesagt, was der Markt oder was, was jeder Anleger eigentlich nicht mag, ist das Thema Unsicherheit. Und Sie haben jetzt einige Unsicherheitsfaktoren angesprochen. Einmal die US-Wahl. Wir wissen nicht, wer das Rennen macht, auch wenn im Moment Joe Biden führt. Es war vor vier Jahren ähnlich, als Hillary Clinton in den Umfragen das Rennen angeführt hatte und am Ende ist es Donald Trump geworden. Das ist eine Unsicherheit, die erstmal weg muss vom Markt, die auch sicherlich Aussagen darüber gibt, wie, wie sich jetzt auch insbesondere die US-Wirtschaft entwickeln wird. Ein weiterer Punkt und äh, ist das Thema Corona. Da haben Sie recht, es würde der Wirtschaft oder den Börsen sicherlich helfen, wenn jetzt der Impfstoff da ist. Das nehmen ja auch teilweise in diesen positiven Bewegungen die sehen an den Börsen, kommt ja immer mal wieder die Fantasie auf, dass es schnell einen Impfstoff geben wird. Und da kommt es wahrscheinlich auch gar nicht so sehr drauf an, wann denn dieser Impfstoff jetzt implementiert wird und bis die ganze Weltbevölkerung geimpft wird, das wird auch im gesamten nächsten Jahr was vermutlich nicht der Fall sein, dass, dass jeder nächstes Jahr geimpft sein wird. Aber die Börsen, die laufen ja immer so ein bisschen dem aktuellen Geschehen vorweg. Da würde es sicherlich helfen, wenn jetzt dahingehend auch mal eine positive Meldung käme, dass es, wenn jetzt eine Impfstoffzulassung kommt, dass wir mit Sicherheit den Aktien einen kleinen Aufwind geben. Und ein weiterer Treiber wird in unseren Augen einfach auch sein, diese enorme expansive Geldpolitik. Und wir haben es jetzt zuletzt gesehen, 2018, als die, insbesondere die amerikanische Notenbank, die Zügel ein bisschen Strafe gezogen hat, die Zinsen erhöht hatte, weil wir haben es gesehen, 2018 war ein schlechtes Börsenjahr. Was passiert, wenn die Notenbanken die Zügel wieder anziehen? Das ist aber im Moment nicht. Im Moment werden die Zügel wieder massiv gelockert und solange einfach viel billiges Geld am Markt da ist, was irgendwo investiert werden muss, sind an sich die Aussichten trotz ja, wirtschaftlicher Schwäche an sich nach wie vor.
2: Das heißt, Fazit, sie sind optimistisch.
1: Ich bin verhalten optimistisch, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Ich bin nicht euphorisch, ich sehe die wirtschaftlichen Probleme. Aber wir haben die letzten Jahre immer wieder gesehen, dass trotz wirtschaftlicher Schwäche die Börsen steigen können. Und das ist durchaus ein Thema, woran wir auch in naher Zukunft noch glauben, dass wir trotz wirtschaftlicher Schwäche steigende Börsenkosten sehen. können. Dazwischen ist immer wieder mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen. Insbesondere wenn jetzt solche Ereignisse wie jetzt die US-Wahl ansteht, dann muss man immer mal wieder mit scharfen Einschnitten rechnen. Das hat man auch dieses Jahr jetzt gehabt mit dem Lockdown im Februar, März, als die Börsen rapide nach unten gegangen sind und es im Anschluss fast schon wieder zu einer v-förmigen Gegenbewegung nach oben kam. Das ist einfach das neue Marktgeschehen. Die Börsen sind viel schneller, viel hektischer geworden. Darauf müssen wir uns einstellen, aber wir dürfen immer den
2: Dann behalten wir das natürlich mal im Blick. Robert, vielen Dank. Ja, gerne doch.
0: Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, ihr
1: Plutastin.